0: 纵横六千里，上下五千年。大家好，这里是演讲录子栏目沿途的特别节目《从长安到长安》，仍然是由 Rex 继续给您讲点不一样的，讲点平常你听不到的，继续为你言说一切。啊，先报告一下我的位置，我现在在河南省郑州市登封市，呃，嵩山里边啊。那个今天去了趟少林寺啊，然后晚上住住在什么地方？就在啊，少林寺在少室山。我就住在太石山的半山腰，这个地方也是一座寺庙，叫做永泰寺啊。这个永泰寺跟少林寺是姊妹寺，他们几乎是同时建成的啊。少林寺是禅宗第一祖庭，这个我们知道啊，就是达摩祖师在这儿面壁九年，传下了禅宗一脉。那么永泰寺呢，这里也有一个第一，这是禅宗的第一座呃尼僧寺院，什么意思呢？说白了就是这是。禅宗里边第一个尼姑庵，所以我其实是住在了尼姑庵的旁边啊。但是这个地方的环境真正是好啊，这个住在寺院的旁边啊，这个修的也都挺漂亮啊，还有点禅意，然后那个环境也不错。然后开开门见山嘛，啊，那个嵩山也比较漂亮啊。嵩山真的是，呃，这一路其实见了好多座山，这个嵩山还真的是郁郁葱葱，这个植被绿化也比较好，然后看这山的形状也不错，还挺漂亮。啊，然后今天去的少林寺，那少林寺呢，就感觉很不一样了啊。这个咱不说那个地方怎么样，咱就这说还是这一路，这永恒的主题就是一个字儿堵啊，车堵啊，从那个山脚下排上来。本来呃问过酒店说这个这几天好像车还行啊，我说行，那太好了，我就开车直接去景区吧。好嘛，这一路上从山脚下开到上面，估计得用俩钟头啊，中间折了一下去了趟啊，就是入住了一下这个酒店，然后再出来再去上山，还是用了好长的时间。然后停车停到那个半山腰。然后日出嵩山坳嘛，这个牧羊曲里边唱得非常准确。这个少林寺是在少室山的那个密林之中，所以它是在山脚下、啊，这个在那个嵩山的那个山坳里边。所以停了车之后，再往里走，走啊走啊走，走了好远好远，路过了啊好几个那个停车场之后，终于到了少林寺那个门口啊。然后就进这个寺院里边去看嘛，这个跟别的寺院那个主题一样啊，主题不是说里边的布置怎么怎么着，还是说人多呵呵啊。但是里边确实也跟别的寺院不一样，就是这个院子里面到处都是各种各样的碑啊。我看到有唐朝的碑啊，有后来这个清朝的碑啊，中间各个朝代的碑都有。呃，而且有这个少林寺有一大特色，就是各个地方、各个我看有美国华人、海外的什么新加坡的什么各个地方给他送的东西。我觉得这个他这寺庙完全不用自己盖东西了，也不用自己置办什么了，别人这个送点什么，这个送点什么，基本上就齐了。啊，不过由此也可以看到少林寺在这个全球的这个佛教界的这个地位啊，确实也是很高的啊。但是大家如果觉得去少林寺实在是人太多太挤的话啊，去这个永泰寺感觉也不错。我在这儿小小推荐一下啊，这个人少嘛，比较清幽，比较幽静，然后适合于去参观游览，然后有点什么思考，有点什么安安静静的去感受一下，还是挺好的啊。那么咱们这一路是从长安到长安这个。本来的这个主题呢是古都有，啊，但是一直游到现在的话，引然咱们已经有了另外的一条线索了啊，那就是寺庙有，啊。不过这个事儿吧也难说，怎么说呢？中国的景点呢其实就是寺庙多啊，你到哪儿去一看，这儿有著名的一个什么什么古刹，这是什么什么古著名的一个什么寺庙啊。这个啊，道教也有公观啊，什么这些这些地方啊，但主要还是寺庙多、啊。为什么呢？因为寺庙这种文化吧。它很多地方还是活的，就是说它还有香火之盛啊，这跟其他的这些古迹啊、遗址啊什么的不一样。你说我去大明宫，大明宫你要不开发的话，就是一堆遗址啊；你开发了之后，也就是在上面啊做一些什么那个介绍的设施啊，怎么怎么样，大家去游览转一圈看一看。但是寺庙不一样，寺庙你整修了之后，大家可以过来上香啊。这个呃，中国人虽然说啥都不信，但是又啥都信啊，见了佛总是要拜一拜、烧柱香的。所以说这里边因为有香火缭绕，所以到处那个寺庙重修的也非常多，就包括少林寺你去看吧。你说古代的东西，刚才说那些碑有一些是确实是有的，但那些房子那些什么都是后来建起来的啊。再看着破破烂烂的，它也有个几十年也就这样，历史了不得了啊。再古老就没有了，再古老的话可能塔林里边那些塔是有的、啊，塔嘛就是老和尚圆寂了之后盖一座塔，其实相当于是啊僧人的公墓啊，但是。也不是一般的和尚能够能够进去的，这、就是得道高僧才会在那里面有一个位置啊。那么今天这个节目咱们捋一捋吧，说你看我这一路都到了些什么寺庙呢？啊，汉地第一寺就是啊，佛教西传到中国来建的第一座寺庙叫白马寺，啊，禅宗第一祖庭少林寺，这刚刚说过，啊，这个龙门石窟，这个是北魏的一些贵族开始啊，到后边隋唐一直到宋朝。在洛阳的南郊龙门这地方凿的这个佛造像，啊，然后大慈恩寺就是大雁塔啊，大雁塔那天去了，当然印象最深的其实又是一个字儿堵，那个大雁塔的那个寺庙的那个范围比较小的，周围都开发的这些商业啊什么。这个游玩的地方啊，什么都很现代化的一些地方，其实感觉不是特别好。但是毕竟是玄奘法师在那儿那个藏经啊，这个易经的地方还是有一定意义。所以这一路你看，咱们跟佛陀那是有缘了。这个里边这个事情可就有意思了。你看啊，我们本来是去古都游啊，为什么就是寺庙去了那么多呢？啊，不，并不是说我对寺庙那个多么特殊的有感情哈、啊，或者说多么特别的有兴趣，而是说我。就去去探查古都这些文化的过程当中啊，必然的就会跟当地的这些佛寺发生关系，因为这些古都、这些当时的这些统治者对于佛教来说都是大力支持的啊，所以他们的文化很大一部分程度啊都是通过这些寺庙，通过这些寺庙里边的造像，通过。啊，很多很多这些遗址遗留到今天，我们才能够去认识。我们想要复原当时的盛景，比方说隋唐啊，那个啊，如何如何兴盛，怎么怎么样？佛教的这些寺庙、这些造像都是很重要的一环。啊，禅宗里边有一个非常著名的问题啊，就是啊，如何是祖师西来意啊？啥意思呢？哎。这个地方我插一句啊，跟咱们前边说的“紫气东来”有点这个这个语法上一致了啊，就是如何是祖师西来意？它里边的意思也是啊，为什么呃祖师要从西天到东方来，到中国来，到中土来？啊，跟那个前边说“紫气东来”从东边来，这个这个语语法上是一样的啊啊，但是跟那东来顺那个语法上那个语序上还是不一样的。这地方是插了一句啊，咱们再琢磨吧啊，反正如何是祖师西来意？什么意思呢？啊，这是禅宗里边的一个著名的问题。他是他在问说，达摩祖师为什么当年要从西天到东方来，到啊中土这边来传播啊禅宗秘法啊？因为这个东西是禅宗这这一脉是不立文字，教外别传，他在佛经上是没有的啊。它的来源就是拈花一笑啊啊！佛祖拈花，切叶一笑，啥意思啊？就是佛祖捏了个拈花纸啊，这不是少林七十二绝技里边的拈花纸啊，这是正宗的佛祖。接了个拈花指，然后给众人这样一展示，众人都不知道佛祖啥意思，只有他的大弟子摩诃茄叶啊，茄叶尊者啊，他微微一笑啊，佛祖就说：“你悟到了，这个我这有一套这个新的理论啊，不是新的理论，这其实就是这套呃最核心的、最本质的这个理论。”啊，我传给你啊，你就再往下传，这是不立文字啊，就是不是文字上能写下来的啊。佛说不可说，我的那个佛法是没法说出来的，说出来就错了啊。那么呢，就是心心相印，我这佛心通过你的佛心这样传播下去，然后传给了切叶尊者，切叶尊者往下传，传给了阿罗尊者，阿罗尊者再往下传,传，传,传传传了。第二十八代，传到了菩提达摩啊，菩提达摩祖师，然后从天竺啊，就是那时候的天竺，就是现在的印度。啊，从，呃，他是从海上过来的，先到了南朝，啊，当时是中国是南北朝时期啊，南北朝时期是南北朝，都信佛，这个信佛信到什么程度？大家前几天听我说那个龙门石窟也知道了、啊，这个龙门石窟刻那么多的佛造像，得花多少银子？得花多少钱啊？那么南朝呢？更厉害了，南朝就是啊，那个梁帝舍身同泰寺啊，啥意思？就是这个梁武帝，这个著名的梁武帝，当了四十八年啊皇帝的这个。梁武帝他信佛信到什么程度就是我哪一天说起来不高兴，我要给寺庙捐钱。大臣不同意，不同意好啊，那我就把自己捐了，我去当和尚去了。那底下大臣说不行啊，你皇上没了怎么办呢？这不是说我你皇上不在，我随便立个人那哪成？那得把皇上得赎出来，怎么办呢？给钱，给的都是那个搜刮上来的民脂民膏，拿这些钱啊，几亿钱，把皇上赎赎出来啊，这不是一回啊。这个三四回啊，就把它给来来回回这样数，就就到这种程度，啊，你你就想吧，唐朝诗人杜牧写那诗“南朝四百八十寺”，啊，这里边你就可以想象一下这个南朝佛教之盛，啊，就在这种环境之下，这个达摩祖师到了南朝啊，面见了这个梁武帝啊，这位著名的老人家，啊啊，但是达摩祖师跟梁武帝聊的聊天聊的一点都不愉快。啊，达摩祖师看出来梁武帝是一个伪君子啊，所以说，他就离开了南朝啊，一苇渡江啊，就是踩着一根芦苇，就渡过了长江，到了北朝啊，到了洛阳，后来在洛阳之南找到了嵩山，在嵩山少林寺这边，面壁九年啊，他在等一个人，等什么人呢？等他的传人啊，后来终于等来一个人，这个人叫神光啊，神光是他的法名嘛，这自然是和尚啊。啊，他就受人指点，说你到少林寺去找达摩大师啊，然后请他来来指点你，啊，他就立志要做达摩的弟子。那达摩祖师一句话也不说，嗯，然后他就在呃、啊、外边下大雪嘛，他就在雪地里面站着啊，一直站到自己被雪埋起来，变成一个雪人儿、啊，后来那个怎么说来说去，又把自己的左臂就给砍下来了，啊，砍下来之后献给了达摩祖师，达摩祖师就觉得啊好。啊，这位小伙子不错，算是合格了啊。啊，那好，你就当我的弟子吧。啊，我给你改个名字，你就叫惠可啊。这就是他的弟子惠可。后来是达摩祖师说，你就可以传我的衣钵啊。这个衣钵衣钵这个词儿，这是从达摩祖师这儿来的啊，就是达摩祖师的袈裟和他的钵盂啊。这个传下去之后，给人是一个证明，说啊，你看啊，这正经是我菩提达摩的弟子啊。所以这个惠可就是禅宗的二祖啊，这个达摩是初祖嘛，他就是二祖惠可，啊，惠可传三祖僧灿，僧灿传四祖道信，道信传五祖弘忍，啊，五祖传给谁呢？传给的就是六祖慧能啊。慧能的故事，我们可以再去看那个《六祖坛经》里面就有详细的记录，啊，这个是很难得的汉人写的这个经书啊，能称得上经书的这个书，就只有这本六祖坛经啊，因为你去看其他的经，都是印度这边大藏经啊，什么什么都是从印度那边范文啊，从那个呃翻译过来的啊，包括像玄奘法师，他看他干嘛去了？三三藏啊，经律论三藏都是从印度那边翻译过来的啊，但是六祖的这个故事啊，还有包括他的一些言传身教，就写在这个六祖坛经里面啊，甚至毛主席都认为说禅宗这就是六祖慧能创立的，这个之前写那么多故事都是为了给他背书。啊，这里面最著名的故事就是这个五祖弘忍要往下传衣钵的时候啊，说要全寺的这个所有的人过来写一句、写一首偈子啊。这个佛教里边写佛里的东西叫偈子嘛，对吧？谁写得好，谁就能传我的衣钵，也不是我的衣钵了。这就是菩提达摩祖师啊，一一脉相承传下来这个衣钵。啊，他最得意的弟子其实是神秀啊。神秀当时就憋了一晚上，写了一首。弟子写什么呢？啊，身是菩提树，心是明镜台，时时常拂拭，勿使惹尘埃。啊，这个很著名吧？啊，然后呢，就放那儿。然后他大弟子都写了嘛，其他人也不敢写什么了。你说这好啊，这个写的都好。啊，这时候那个慧能同志来了。慧能这时候并不是这个寺里面的正式弟子啊，他只是在这儿杂役啊，打水啊、扫地啊、做饭啊什么这样的，而且他不识字。啊，就是说，你们这干嘛的那么热闹，说那个我们这找大家写祭子，说寺里面谁写都行，啊，谁写的好，谁就能传达摩祖师的一波。啊。这个那都写谁写了？那那那那神秀大师兄写了，那别人就不敢写了，所以就只有他的。啊、都怎么写的？他说的啥？你给我念念呗，我不识字嘛，对吧？那那你你还行，我念念你听听，啊，就是就是把那个东西念了一遍，念了一遍说这也就好啊。那我也有一个，你帮我写一个呗，我不识字。那行，那写吧。啊！菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃？哎，这个师傅出来看见说：“你这写的什么东西？给我擦掉、啊！”但是晚上又把这个慧能叫到身边来说：“你写的这个好，你就传我的一波，但是你拿到一波之后，你赶紧跑，向南跑，啊，到这些人周围，这些所有的这些人追不上你的时候，你再开始开宗立派，你再开始传传我一波，传这个。”这个这个禅宗的秘法啊，所以他就一直往南啊，跑到了广东啊这边，啊，到臣服了好多年，啊，然后才开始啊开宗立派，然后开始广传佛法，传的就是这个禅宗啊。禅宗现在是我们汉地佛教的主流啊。你看，像少林寺这样的最著名的寺庙，多数都是禅宗的寺庙。啊，像济公和尚这样的和尚都是禅宗的和尚。你看，禅宗才有咱们中国汉地的这个这个经书啊，六祖坛经，这也是啊，其实这就是中国人自己创造的一个宗教啊。这个啊，扯出来前边天竺二十八代祖师啊，再扯上菩提达摩，这么多的故事啊，都是为了证明它的合法性。但其实禅宗已经非常呃本土化了，非常的。那中国化了啊，而且中国的知识分子非常的喜欢禅宗啊，所以他因为中国长期是士大夫掌权嘛，所以这个禅宗也在中国啊不断的发扬光大啊。其实禅宗是完成了一件什么事情呢？啊，在我看来，它就是一次中国的宗教改革啊。在此之前，你要是想求佛、啊、想学佛啊，那你必须要通过佛经、通过僧团啊、通过这个方丈啊、住持啊一堆和尚过来啊，你才能去跟佛法发生关系啊。但是。这个禅宗发展起来之后，那就不一样了啊！尤其是像曹溪禅啊，就是六祖慧能这一脉发展起来以后，他讲究顿悟，讲究不立文字，教外别传啊，讲究只可意会不可言传啊。你说说多的东西是没有用的。啊，而且修行的法门不只是念经这一条，不只是你出家那个修行这一条啊，你你洒水扫地也可以悟道啊，你天天那个做饭也可以悟道啊，你你天天那个种菜也可以悟道。像少林寺这样天天练武，你也可以悟道，啊，就是大千世界不二法门，佛法是就一条，但是达到佛法，你达到悟道的这这个路径有无数条啊，每个人每个人是不一样的。啊，所以说禅宗出现了之后，就很多很好玩的公案，就像《五灯会员这样的书里边就会，呃，还有各历代的高僧传里边，就有很多这种公案啊。里边最著名的这个问题就是前面说到的这个问题啊：如何是祖师西来意？这个祖师就菩提达摩，他从西边到从西边天竺到东土来传教，到底是为什么？啊，那里面回答五花八门啊！你你作为一个好的禅师，不被问到这个问题那是可耻的啊！问到这个问题答不上来也是可耻的，答上来之后如果你合逻辑那也是可耻的。啊，各位也不要问我该怎么回答，我不知道该怎么回答，因为每个问题问到的时候，你的那当时的情境，呃，当时的这个对话的这个人，还有他的那个想法，还有他、呃、看到的东西吧，把所有这东西因素放在一起，你有一个答案啊。你听到这句话之后，你就知道他到底是悟到了还是没有悟到啊？你就慢慢去悟吧，这事不要问我。呵呵。那么禅宗做了一件什么事情？就是他让每一个人都有机会能够悟道，能够成佛啊。那么他就是一次非常伟大的普及化运动啊。这个把佛教能够普及下去，而且人人皆可成佛，那众生才真正能够平等。你说这不是宗教改革，这是什么？啊，当然它也有它的弊端啊！你怎么都算是顿悟，而且这个事情只可意会不可言传啊！你你你那我说我悟了，你你你承认不承认吧？反正你也不知道我是怎么回事啊！这个东西无法量化，而且你心里的东西你怎么去验证它呢？啊，所以就后后世很多人就把这个事情给搞烂了。啊、呃，这个是另外一个问题，这是另外一个极端啊。但不管怎么说吧，禅宗是在中国是呃发扬光大，而且传到了韩国，传到了日本啊,啊那么我们反过头来看，这一路上我去经过的这些佛教场所啊，咱们的主线讲的是古都啊啊，这古都就是皇权的象征啊。但这是这皇权，它不约而同的都跟佛教发生了关系，不管是去在郊区建佛造像也好，是在郊区建寺庙也好，在城里边建寺庙也好。啊，这种事情历朝历代都没有断过啊，以至于前边咱们不是说了吗？啊，你在中国旅游，你你看的到处都是寺庙啊，连外国朋友也发现了。我一个朋友，我说咱们出去看什么什么东西，他说啊，又是 temple 啊，你 all so many temples， 我就我已经受够了，不要再去看 temple 了啊。那么为什么会这样呢？啊，还不是因为这个宗教和统治者之间产生了某种合作的关系嘛？啊，这个合作如果好的时候，那就是互相促进那个。啊，佛教是借助于走上层路线嘛，借助于统治者的力量去大力发扬、大力发展啊，弘扬怎么怎么怎么着，传播怎么怎么着。那么统治阶级也需要这个佛教来干嘛呢？我们原来教科书上会说这是啊、呃，这个精神控制啊，这是精神鸦片，啊，怎么怎么样。但是从实际效果上来说，也确实是对这个社会的这个稳定啊、安定起到一定的作用啊。当然这个是也要看。这个不要太过分，不要太极端啊！如果就相当于就是说，如果是呃合作的不好的话，那就是呃也有例子，就是所谓的“三武一宗灭佛”在中国历史上也是有的啊！就是北魏的太武帝啊，这个北周的武帝，还有这个唐武宗啊，还有周世宗、后周世宗啊，就是五代时候啊，这四位皇帝都下过命令说。要禁止佛教传播啊，有的做的比较过分啊，说要令勒令僧众还俗啊，这个他是没有办法的事情，因为佛教已经在跟统治者在争夺人民了，等于说啊，因为在那个时代最重要的生产力是什么？就是人民啊，这个老百姓干什么都可以啊，这个劳役啊，既可以建宫殿，又可以修运河，又可以干嘛干嘛啊，但是如果是佛教太兴盛，这个寺院的力量太强的话。弄了一堆人都去当和尚，都去当尼姑去了，那这谁交税呢？啊，谁提供劳役呢？啊，你,你占了那么多地产，那我皇家占什么地方呢？对吧？啊，当然实际的原因还有更多，但主要的其中就是这么一条。啊，我再举一个非常典型的例子，就是今天这不是去的少林寺吗？啊，少林寺最重要的一个故事就是十三棍僧救唐王。啊，啥意思呢？就是当年啊，隋炀帝死了以后，他死在江都，就是现在大概扬州那个位置。啊，死了之后呢，在长安和洛阳本来就是帝都嘛，对吧？长安是西京，洛阳是东都啊。李渊、李世民父子已经占领了长安啊，已经在、啊。当然，上次咱们说了，是大兴城啊，他改名叫长安啊。他占了长安之后，在这里建立了唐朝啊。这个唐朝建都的时候，他只保有关中这一块啊。那么他要向东发展，要统一天下的话呢，就必须把另外的东都也要拿在手里面。啊，但这时候东都洛阳盘踞的人是谁呢？是王世充。啊，那么这个登封少林寺，就正好是在王世充的势力范围之内啊。我们传统的故事里边讲的是说，十三位棍僧啊，武僧嘛啊，然后是要么就说救出了李世民，然后把他送回了唐朝，然后后来怎么怎么又帮他打天下啊；要么就说啊，主要的最主流的就是说是把这个王世充的侄子叫王仁泽啊，这个在那个少林寺电影里边也有这个人名啊，把他给抓起来献给了李世民啊，帮助他打下了这个王世充、啊，所以后来因公啊被封为大将军僧，这个。呃，里边的最主要的这僧人，但是他们都不愿意当这个将军，不愿意在朝为官，那么就接着再出家修行，要不就云游四方去了啊。但从此以后，少林寺这个香火之盛，那就是不用再说了。这就是非常典型的僧人跟政府合作的例子啊，而且他是压对了宝啊，压的是唐王，而且他看到就是唐王确实比这王世充要强啊。而且王世充对他们不好啊，王世充就在呃没收他们的这个寺院的田产，然后让再跟他争夺资源，怎么怎么样啊？所以说那种说少林寺跟政府不合作、啊，怎么怎么样？那个小武侠小说里边经常写的他对抗蛮夷啊，对抗呃什么鞑子啊，什么这些东西，呃这都不靠谱啊！你今天如果去少林寺的话，你看到少林寺那块匾，的，少林寺这三个字，那就是康熙皇帝的御笔。康熙可是清朝皇帝啊，是满人的皇帝啊、呃，就挂在少林寺的山门上面。啊，里边还有乾隆的玉制碑啊，乾隆的玉制碑哪哪都有，这少林寺边也有一块啊，这说明少林寺跟满人的朝廷、跟清政府也是关系非常的好。啊，像佛教这样的宗教啊，想在中国传播，它就要走上层路线。虽然它在底层的信众是呃非常有有市场的啊，有中国有，虽然中国很多人都什么都不信，但是也还是有一批的相当数量的佛教徒他还是信佛的，而且所有不信的人里边，至少他对于佛啊、对于神佛这些东西是敬而远之的啊。啊，这跟后来利玛窦选择的这个传播基督教的这个方式是一样的啊。他传播的当然是他是天主教，他是受罗马天主教会管辖的啊。但是他在中国传教的时候，就是要拉中国的达官贵人入教啊。他选择的就是徐光启啊，他跟徐光启还一起翻译几何原本啊。他自己是穿儒服啊，本地化嘛啊，穿儒服儒冠。你现在看到的利玛窦的画像。都是那个样子的啊，但是他这个上层路线好像走的不是很成功啊，在那个正好赶上中国也是改朝换代啊啊，再加上他自身这一派啊，在那个天主教会里边，这怎么来互相也是斗来斗去，最后弄得也是没有成功啊，所以这种宗教要想传播，必须跟啊统治阶级结合在一起啊，而反过来，这个统治阶级也是要利用宗教啊，你你说的不好听点儿，愚弄人民也好，你说的稍微好听点就是说。啊、呃，要那个做好思想工作吧。这个，总之啊，双方是有这种合作关系的啊。所以啊，如何是祖师西来意啊？这个问题咱们放大一点，不光是达摩祖师要从西边来，这个佛教西传过来啊，到底是什么意思，有什么意图呢？啊，我还是前面的观点，答案不要问我了，大家自己去悟吧。啊，但是总之，它已经变成了我们中华文化的一部分啊。现在反过来说，它已经变成国学了哈、啊。其实它是西来的啊，它是从西边来的。而我们这样的一个文化，就是在这种不断的吸收外来文化当中，这样融合才慢慢往前发展的啊！啊，我们现在如果离了佛教的一些用语，比如说什么觉悟啦、现在啦，呃，什么天女散花啦、什么口吐莲花啦，类似这样的词，啊，我们就几乎不会说话了啊！所以这不单单是一个宗教问题，这还是一个社会问题，这还是一个政治问题，这还是一个经济问题。好吧，啊，有关于佛教，有关于禅宗、啊，有关于这个宗教和统治阶级的关系，咱们就说到这儿啊。如果大家对我说的这些东西还比较感兴趣的话呢，啊，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，啊，可以跟我留言啊，也欢迎大家来吐槽啊。在微信公众号下面呢，有自定义菜单，中间有一个“沿途众筹”，就是我这次咱们这个“沿途”系列节目跟它配套的一个。众筹项目啊，这个众筹项目已经成功了啊，但是呢，他还可以继续参加，而且你再参加的话，就基本上完完全全是属于粉丝福利了啊。这个有什么东西呢？就是我这次行程从长安到长安的整个的攻略啊，还有加上我的节目的电子书，还有加上一些图片啊，还有解说，还有一些视频啊，这些你只要支持了相应的档位，都会获得相应的回报。啊，或者你也可以在 PC 上面啊，登录京东点 com 啊 ，gd 点 com 就是京东的首页，在首页的搜索框里边搜索“从长安到长安”，也可以找到我们这个项目来参加。好了，明天我要准备启程去往咱们最后一个古都啊，就是开封啊，但不能说是最后一个啊，这个北京没算上的话是最后一个。好，咱们明天继续在路上。